0: Современная Одессея на Латвийском радио 4.
1: Привет, друзья! Это программа Современная Одиссея». Я ее ведущая Елена Вихрова. Прямо сейчас я нахожусь в аэропорту. Это значит, что этот выпуск будет с колес. Я жду рейс Рига-Кутаиси. Там начнется наш маршрут, а конечная его точка. Самый труднодоступный регион Грузии Тушетия. Поехали!
2: В советское время здесь находился госпиталь во время войны, и врач, который был атеистом, он прямо на этой иконе делал операции, поэтому не изрезанный лик.
0: Здесь в 2019 году Калмаз сорвался и погибло 7 человек, среди них 12-летний ребенок. Много таких случаев? Здесь да, здесь постоянно, в год 9-10 случаев случается каждый год. И эта девочка, как только открывается сезон, она здесь находится все время, она никуда не уезжает. Одна. Одна. Облако на нас. О, О, облако на нас Снимайте, Снимайте, снимайте. Его автомат. Да. А ты что, было? Не снимать. Ну, ну
2: Ничего не фотографируем, да?
0: Хорошо. А. Мы сейчас едем к месту, где снимали кадры из Мимино, когда Валеко прилетает <звук> в деревню садится сажает свой вертолет на аэродроме это как раз вот сейчас мы находимся на этом месте это одна из четырех деревень которых детей привязывали маленькие детей которые только начинали ходить их привязывали за таз По. за пояс чтобы они не скатились не свалились это то что я услышал первый раз в я его никогда был раньше не слышал. За ангела-хранителя дорог, которые нас хранят всегда и везде. Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Тушетия – самый труднодоступный район Грузии. Находится он почти на границе с Дагестаном и Чечней. Добираться сюда крайне сложно и опасно. И начинаем мы наш путь из Тбилиси. Тогда почему я лечу в Кутаиси, спросите вы. Все просто. Так намного дешевле. Да и добираться до столицы Грузии из кутаисского аэропорта нет никаких проблем. Как только приземляется рижский рейс, на выходе из аэропорта пассажиров уже ждут автобусы до Тбилиси. Цена вопроса 25 лари в один конец Это около 9 евро Да, это дополнительно 4-5 часов дороги Но экономия на авиабилетах существенная К тому же дорога ночная В автобусе можно поспать По прибытии нашу группу путешественников Забрал мини-вэн Митсубиши Делика Который станет для нас практически домом на колесах На ближайшие 5 дней Представлю нашу группу. Компания путешественников из Риги, пара путешественников из Сталина, гид по Грузии Светлана Гусева и водитель минивэна, проводник по Тушетти Михаил Минжулин. Он родом из Тбилиси, но настолько часто ездит в горы, что местные его признали за своего и дали кличку Миша Туши. Миша берет курс на Кахетию, там мы начнем наше восхождение. Ехать часов 7 семь, но по дороге останавливаемся в разных интересных местах. Например, в монастыре Святой Ниноград. Но самый главный святой для всех грузин, рассказывает Светлана Гусева.
2: Монастырь называется Бодбе, или часто его называют монастырем святой Нино. А кто святой Нино, это самая важная святая для грузин, потому что именно она в IV веке принесла в Грузию христианство. Тогда, в IV веке, столица была в городе Мацхета. Помним Мцхета, Да. И вся эта история с христианством началась именно там. Она приходила в Мцхету как паломник, потому что в Мцхете был захоронен хитон Христа. И когда приняли христианство, это случилось примерно где-то в 337 году, Нино уходит сюда, в, этот, в это место, ну, чтобы проповедовать христианскую религию. И здесь она умирает. Ее хотели перенести, похоронить обратно в столицу, в Цхете, потому что это же важная такая женщина для Грузии была. Но по легенде, ни, ни люди, ни валы, которым была запряжена вот эта вот процессия, они могли сдвинуть ее гроб с места. И тогда решили, что это знак свыше, что надо захоронить именно ее здесь. Вот, и мы находимся сейчас в монастыре, как раз где она
1: была захоронена, где находится ее могила. Это женский монастырь. Знаменит этот монастырь не только ее могилой, но и одной особенной иконой.
2: Икона известна тем, что во время в советское время здесь находился госпиталь во время войны. И врач, который был атеистом, он прямо на этой иконе делал операцию. поэтому не изрезанный лик. А медсестры по ночам ее брали и молились. И Она сейчас находится в грамме, это считается главной иконой. Многие приезжают к ней просить о чем-то
1: важном. Как называется? Иверская, Иверская, Иверская. Божья Матерь. Заезжаем до Кахетии. Нужно закупиться, в Тушетии нет магазинов. Продукты продуктами, но какая же Грузия без вина? Потому по дороге заезжаем на завод Кинзмараули, где местный гид Елена
3: проводит нам экскурсию по погребам и производственной части. Слово Кинзмараули, как понимаете, это название места. Это не сорт винограда. Ну а вина готовим по двум технологиям. Традиционная грузинская в глиняных кувшинах, ну, вы их везде встречали, называются они квеври. И классическая европейская технология, вино готовят в цистерне. Ну, а теперь пойдемте смотреть, где что происходит. Пожалуйста. Ну вот, друзья, мы с вами добрались до Марани. Вот он, винный погреб, где находятся кувшины. Они закопаны в землю, поэтому стационарно постоянно здесь их не выкапывают. Сейчас в кувшинах, к сожалению, вина уже нет. То, что вы видите, это вода с известью, работает как антисептик. Вино готовое забирают весной, сейчас уже август, середина даже к концу идет. Поэтому а пустые кувшины тоже не оставляют, иначе тут же плесень возникает, от нее трудно избавиться. Само приготовление вина занимает полгода в сентябре заливают раздавленный виноград и через 6 месяцев будет готовый продукт сухое вино нужно запомнить что в квевре по старой грузинской технологии всегда готовят только сухие вина здесь полусладкие к примеру кинзмараули не готовят в ноябре После того, как пройдет вот эта активная фаза брожения и все успокоится, тогда кувшины запечатывают герметично таким образом, чтобы вообще не поступал воздух. И опять же со своим жмыхом, то есть и косточки, и веточки, вино будет вызревать несколько месяцев до весны. Ну а весной готовый продукт, как я уже сказала, перекачивают на дальнейшую обработку и на хранение. Пользуемся насосами, шлангами, уже по-современному. Жмых, осадок обязательно также достают отдельно и отправляют на чачу. Безотходное производство. Ну а когда чистят кувшины, и это сразу, конечно, происходит после того, как все э, возьмут, наши ребята, работники, спускаются прямо в кувшин. Наверное, вы слышали, тем более, если вы путешествуете с, с гидом, вам рассказывали, что э, вот эта кувшинная технология грузинская является старейшей на Земле. Это уже доказанный и принятый факт во всем мире. Она считывает 8 тысяч лет. Очень давно грузины готовят и пьют вино, конечно же. Поэтому даже в списках ЮНЕСКО находятся и сами кувшины, и технология приготовления как наследие человечества. А вот готовятся все вина по европейской технологии вот здесь на улице. Сразу большими объемами вот эти цистерны 35 кубов каждая, а высокие впереди на 50 кубов. Забраживается все здесь, а потом распределяется. Полусладкие холодильники, сухие дображиваются и дальше с ними идет работа. Сам виноград получаем с этой стороны. Машины, груженные виноградом, подходят сверху. Молки высыпаются. все давится. Автоматически отделяются ягоды от кветочек. Гребни нам не нужны. И мы их вывозим обратно. Виноград не как удобрение. Небольшую часть только оставляем для квеври. И вручную добавляют, потому что по шлангам иначе забьется. Поэтому вручную так что, конечно, интереснее вам побывать в сентябре и наблюдать вот эту активную работу. Мы также проводим экскурсии. Пожалуйста, в следующий раз планируйте сентябрь. Интересно, да. Пойдемте дальше. Ну вот, это наша линия основная. С утра разливали целый день, и даже, но ну, уже закончилось, даже вот помыли все, почистили каждый год разливаем два с половиной миллиона бутылок пробки используем натуральные из португалии привозим пробковое дерево а вот этикетки в разные страны идут разные качество продукции проверяется в лаборатории на всех этапах приготовления и когда готовится вино и хранится и самое первое Имают параметры винограда, фиксируют какой урожай в этом году. Кстати, посмотрите, вот там в бокалах, посмотрите, это сок виноградный. Принесли, видимо, с виноградников проверять готовность винограда. Вот сок сделали, то есть раздавили виноград, отжали. Оно должно постоять, и утром будут делать уже вот эти замеры контрольные: сладость, кислотность, плотность, вот эти основные параметры. Ну, придется устно рассказать. Первая карусель происходит стерилизация бутылки. Переворачивается, ошпаривается. Вторая карусель наливается вино. Вот здесь черный шланг, здесь ставится пробка. И вот готовая бутылочка поехала.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4.
1: Купание в предгорном озере, где маленькие рыбки делают новомодный педикюр, который в салоне стоит кругленькую сумму. Ужин, сон в гостевом доме. И на утро мы едем на единственную дорогу, ведущую в Тушетью одну из самых опасных дорог в Европе. Каждый год десяток машин здесь падают в пропасть. Миша только и успевает рассказывать о многочисленных памятниках, попадающихся на нашем пути.
0: В 19-м году КАМАЗ сорвался и погибло 7 человек, среди них 12-летний ребенок. А КАМАЗ как бы грузовой? Грузовой, да. А как с человек человеком было? В кузове. В кузове сидели? В кузове? Да, поднимались в деревню. там больше человек сидело. В деревню поднимались на празднование деревни. Тормоза отказали у него и он полетел вниз. Вот здесь, да? Вот, вот там внизу, где памятник стоит. Кто выжил, да? ну, люди, кто успели спрыгнуть, выжили, кто да не успел спрыгнуть, улетели, к сожалению. Много таких случаев? Здесь, да, здесь постоянно. В год э, 9-10 случаев случается как каждый год, добры? что слетают люди.
1: Путь в одну сторону занимает около 6 часов, хотя общее расстояние всего 70 километров. Все дело в том, что дорога это извилистый серпантин без отбойников. Только первые 15 километров видны следы асфальта, да и то постоянно размываются горными реками. Дальше – грунтовка с частыми круговыми поворотами. Ехать по этой дороге, как мы уже выяснили, крайне опасно, потому лучше нанимать местного водителя. К тому же по дороге он может рассказать много чего интересного.
0: Там находятся серные бани Торва. А я слышала про них. Да. Вот. Это с холодной водой, да? Нет, Не с, горячей, с горячей И как и это как выглядит? М? И как это выглядит? Бассейн наполненный горячей ну, серной водой, которая постоянно фильтруется. То есть выливается, заливается, выливается, заливается. Это лечебные бани, у кого там с суставами проблемы и так далее. Сюда специально приезжают, чтобы лечиться. А вот здесь у нас живут работники дороги, то есть аварийники. Вот. И когда там происходит где-нибудь обвал или что-то, они идут к трактору к трактора и вперед. Разгребать это все. Вот смотрите, вот там, да видите, -то, гора, гора порезана. Нам туда. Где? Впереди сейчас покажется. он наверху. Вот туда мы едем, да? Да. Вон там дорога идет. Вон там столбы видны, вот там туда. А что это, когда первый раз ездил, сказал, что больше не поедешь? Да. Убитая дорога была просто. Сейчас это по сравнению с тем, что была эта трасса. В смысле, ее в порядок привели? Приводят каждый год. Расширяют в возможных местах, скалы обрубают, чтобы она шире была. Каждый год она все безопаснее и безопаснее. Да.
1: Но тут например, простая машина не проедет, да?
0: Окей. Проедет? Вы не поверите. Знаете машину Honda Fit? Ну? Я на перевале встретил Honda Fit. Вы не туда? да? Honda Fit здесь? Да. Да, ну. Nissan Micro я встретил один раз Micro? здесь. Да. Как? Два вопроса. Как и зачем? Вот 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 да,
1: Дорога держит в напряжении не только водителей, но и пассажиров. Несмотря на адреналин, который иногда приливает к вискам, красота вокруг такая, что забываешь дышать. Здесь человеческая рука практически не прикасалась к тому, что сотворила природа.
0: Когда сюда едут, у всех лица такие счастливые, да. все смотрят, все снимают. А обратно, когда уставшие. возвращаются, уставшие, печальные, что уезжают отсюда...
1: И вот, наконец, мы на перевале Абоно, наивысшей точки нашего маршрута. 2970 метров над уровнем моря. Здесь можно погулять в облаках и послушать, как свистит ветер. Здесь нет никого и ничего. Ну, почти. Маленькая будочка притаилась у таблички с названием перевала. Это кафе удивительной девушки.
0: Мы находимся на перевале Абано. Здесь э, девушка по имени Даджи, ее полное имя Дариджан, но все мы ее называем Даджи, открыла в прошлом году кафе. А вот, у нее стояла здесь машина, Делика. В Делике, Делика была оборудована так, что у нее кофемашина стояла в самой Делике. От генератора был проведен шнур к этой кофемашине, и она здесь наливала людям кофе. Только кофе было, и... Всякие пирожные. Вот в прошлом году она очень хорошо поработала. Купила контейнер, оборудовала его себе. Там у нее печка, э, спальня. И ее папа пристроил ей кухню к этому э, контейнеру. Вот. И эта девочка, как только открывается сезон, она здесь находится все время. Она никуда не уезжает. Все три или четыре месяца она находится здесь. Одна? Одна. Мы по возможности всячески ей помогаем. Привозим кофе, привозим воду, привозим кока-колу, ку пиво. Это перевалочный пункт. То есть, и все водители здесь постоянно останавливаются, пьют кофе. Ну и, естественно, туристы тоже не против выпить самый лучший кофе в мире на самой лучшей высоте. А здесь не опасно одной жить? Ну... <связь> Я бы сказал, немножко опасно, но она девочка рисковая. Она проводила туры по тушете, пешие туры. Вот. И в конце концов она решила, что она устала и лучше сделать кафе, и это более прибыльно. Стена
1: такой сторожевой между да. Тушете и остальной Грузией. Да? Да. Ведь это вот,
0: получается как бы стена, да, между Ну тушет. да, да, граница.
1: <существ> Смотрите, облако на нас! <существ> Облако на нас! Забывает. Снимайте, снимайте! Круто, ребята, на нас нападает облако. привычка говорит туман, это же облако. Облако, облако.
0: Есть такая песня из мультика. А облака? А мы в Грузии делали. а колбаса это бьющие лошадки. лошадки. Современная Одиссея. На Латвийском радио 4.
1: Продолжаем путь к селу Амало, где будем жить. Но не все так просто. Сначала нам нужно получить разрешение пограничников. На севере и востоке Тушети ограничит с российскими Чечней и Дагестаном. Но никаких дорог и КПП из этих регионов нет. Собственно, и каких-либо контактов со своими северными соседями тушинцы не поддерживают. Издавна православные жители Тушети не очень-то ладили с мусульманами из-за хребта. Для все серьезно, да? У него
0: автомат. Да. А ты что думала? Не снимать. Ну,
2: Ничего не
1: фотографируем, да? Хорошо. Пограничники забирают наши паспорта, заполняем анкеты, получаем разрешение, едем дальше. Немного расстроены. Фотографировать здесь нельзя. А между прочим, это место легендарно и вовсе не суровыми грузинами с автоматами.
0: Мы сейчас едем к месту, где снимали кадры из Вимино, когда Валико прилетает в деревню, садится, сажает свой вертолет на аэродроме. Это как раз вот сейчас мы находимся на этом месте. Это находится в деревне к моему Умолу. Осадку разрешаю.
1: тушети видел практически каждый. Именно в ее горах частично происходит действие фильма «Мимино». А в самом начале картины, когда вертолет летит над горами, и бубаки камид запоет свою знаменитую песню, можно видеть даже древние башни местной крепости. Собственно, по сюжету пилот Валико Мизандари является тушинцем, уроженцем села Шинака. Там мы тоже побывали. Вообще мы так и путешествовали от деревни до деревни, а по дороге слушали рассказы Миши об обычаях местных. Например, о так называемых Днях памяти икон и святынь. Этот праздник является особенным среди традиционных тушитинских праздников. Он начинается на сотый день после Пасхи и длится две недели – в конце июля и в начале августа. Примечателен он тем, что праздничный стол для всей деревни и гостей деревни накрывает всего одна семья.
0: Эта семья называется в это не в эти празднования называется Шулта. А как, это что, а? как Они жеребьевкой. То есть в деревне происходит жеребьевка, на 30 лет вперед они расписывают mm. всех, все, все семьи. Вот. Деревь... Семья, которая является хозяином торжества, так сказать, называют Шулта. Это потушить тушетинский что-то значило раньше сейчас это значение никто не знает вот шулта привозят все запасы и готовят на всю деревню плюс еще на всех тех гостей кто придет на праздник оттуда не то есть в деревню зашедший человек не должен уйти оттуда голодным то есть готовят очень много Значит, Праздновать начинают в первый день, идут в эти святые места всей деревни, там молятся, после этого поют песни, танцуют. В общем, такое народное гуляние идет, ну, естественно, со своими небольшими перекусами. Второй день посвящают именно э, застолью, то есть с утра открывается огромная палатка, там все накрыто, все готово. И начинают праздновать выпивать естественно а, обязательно варится варится к этому празднованию алуды это местное тушетинское пиво а, также в тушете подают горячую водку прям чайниками выносят вот, с травами, то есть там вот эта трава Кундари, которая здесь знаменитая Из которой чай делают И еще несколько трав Я полностью не знаю рецепт этой горячей водки Но я ее называю Местным растворимым кофе Она бодрит очень Вот На второй, второй день, когда заканчивается На третий день в деревне делают хинклаоба, то есть варят хинкали. И опять-таки идет застолье с утра до вечера, кушают хинкали, как бы опохмеляются, но они не опохмеляются, они опять заходят памус, так сказать, то есть напиваются до потери пульса. И этим заканчивается празднование. И вот так передается от одной деревни к другой деревне, к третьей, к четвертой, идет по всему ущелью.
1: Это не единственная необычная традиция, которая до сих пор сохранилась. Здесь можно встретить возмущающую многих эмансипированных туристок из Европы и США табличку «Женщине вход воспрещен». Это так называемые ниши – языческие сооружения для совершения обрядов. Собственно, и функционал у ниши до сих пор во многом языческий. Например, по праздникам там режут баранов. Но не стоит думать, что женщинам тут не давали права голоса. Миша показал нам местный суд – каменные сиденья, которые образуют круг, а посередине небольшой плоский камень. В смысле? Это стоит, стоит какая-то кучка камней. Вот раньше судили
2: Значит это, так, да. смотрите. Ну, присяжных
0: ну, было. Среди 12 присяжных были женщины. То есть это для Тушетти очень странно, потому что... Женщинам здесь запрещено все абсолютно. А, а, вот ну, эти да. два камня, на одном из них стоял обвиняемый, на втором обвинитель. Заседание проходило 5-6 часов. Попробуйте стать на камень на коленках, они становились вот так. Клали, клали руки. И все это время они вот там шел э, процесс присяжные совещались там, все такое, а эти стояли на коленях. То есть присяжные сидели и обняли, и обняли, и обняли, обняли. И обняли. Да. Что это Но очень логично, тяжело. Я тоже устал немножко. Да, приезжает. это очень тяжело. Если судили мужчин, это был клятвенный камень. Камень поднимали, клали туда бороду, вставали на колени и говорили, что клянусь, там говорить правду, только правду. Угу. Потому что для грузин расстаться с бородой, это... Было как бы здесь не совсем это принято.
1: Не процесса ну, то есть это как будто тебя раздели. Да. да. Типа. Угу. А самый суровый приговор что? А, самый сур
0: нет, самый, в, в тушете не было смертной казни. А, вот в Своненете, например, была кровная месть, да, там если кто кого-то убил, кто-то там, пока всю семью не вырежут, не успокаиваются. Здесь самое страшное наказание было изгнание из деревни. То есть э, э, тебя отрывали от твоих корней. Э, но если преступление было не очень жестким, то через пару-тройку лет деревня собиралась... И решали, можно тут ему же? вернуться. Нет, ну, не да, тут да. же, нет. Ну, не имеет значения. Это не только про эту деревню, это во всех деревнях было так. Деревня решала, собирался совет и решали, можно вернуться этой семье обратно или нет. Потому что это был самый страшный позор для семьи, изгнания из деревни.
3: А за что могли судить?
0: За убийство, за кражу овец... Еще
1: одна необычная традиция, которая была в ходу в Тушетии – привязывание детей. Некоторые деревеньки располагаются на таких отвесных склонах, что малыши нередко срывались, потому их привязывали. Миша показал нам одну из таких заброшенных
0: деревенек. Ребят, смотрите, здесь э, останки домов. То есть здесь реально жили люди на таком склоне. И это одна из четырех деревень которых детей привязывали маленькие детей, которые только начинали ходить, их привязывали за таз, да. за пояс, чтобы они не скатились, не свалились, потому что мама там готовит, убирает и веревка, и, и веревка да, чтобы ребен... дети не свалились. А наверху была башня, в которой люди прятались от нападавших дагестанцев и чеченцев. Здесь был Знаменитый бой, когда 10 местных жителей противостояли двум тысячам нападавших на это место людям. На протяжении 10 дней они. Не, не 10-15 дней, на протяжении 15 дней они вели оборону. А сколько а потом... было? 10 человек. Ого. А потом силы сдали. Вот. Там виднеется одна деревушка, еще вторая есть. Эти, это, это, эти деревни были тушетинские, но во время Союза, из-за того, что было очень трудно, был очень трудный рельеф и далеко было ходить, там осталась одна семья, вот именно в той деревне. Вот, и они перешли в новый, этот дикло, зарезали быка, как бы жертвоприношение, чтобы их приняли в этот деревню. И они остались жить в этой деревне. А, а что так просто да. нельзя прийти? Нельзя, нет. Тут свои обычаи. Mm -hmm. Вот. Эти деревни, эта и вторая, она сверху будет видна, были заброшены. И дагестанцы попросили заселиться туда у правительства Советского Союза, поселились там. А потом у них виды были на всю Тушете. И был один грузинский пара, деятель руководящей партии я сейчас не вспомню его фамилию когда вспомню, скажу вот он когда услышал на заседании ЦК, что дагестанцы просят деревни и так как как утверждали дагестанцы там люди не живут типа заброшенные деревни давайте мы их заселим а, он привез генераторы. Сдвились и сюда, в каждую деревню. И все деревни были освещены. Когда после этого заседания вертолет пролетел на Тушети, он увидел, что тут люди живут. И дагестан, дагестанцам отказали. Но они очень хотели поселиться здесь, потому что здесь более благоприятная почва. Современная одиссея на латвийском радио 4.
1: Отправимся в самый высокогорный населенный пункт в Европе. 2345 метров над уровнем моря. Деревня Бочорна. Но наверняка вы слышали, что самое высокогорное село в Европе уж Ужгуле в Сванете. Многие грузины действительно уверены в этом. Но это не так. Когда-то так оно и было. Да. Пока в Бочорну не переехал особенный доктор, который остался здесь жить круглый год. Что большая редкость. Ведь большинство жителей Тушетии зимуют внизу, на большой земле. Героизм врача был замечен и отмечен, и теперь его родное село официально считается самым высокогорным обитаемым местом в Европе, о чем свидетельствует табличка при въезде в поселок.
0: Мы находимся в деревне Бочерно. Это самая высокогорная деревня в Европе считается. Находится на высоте 2345 метров над уровнем моря. И она получила статус высокогорного населенного пункта, потому что поселился, здесь поселился доктор, который работал в Телаве в больнице. Вот, его подсидели на должности. Он обиделся на всех, вернулся в свою родную деревню и начал здесь жить. С ним также и летний себя. сезон... И лечить всех, да. С ним также летний сезон работает медсестра, она здесь находится с дочкой, у дочки проблемы с развитием были, в общем, ну, им, в общем этого ребенка внизу затравливали все, вот, и она привезла ее сюда. Живет она здесь только в сезон, как только, ну, только должна закрыть дорогу, она с ребенком возвращается в деревню Алвань, а доктор живет здесь. Всю зиму. И, зимой на лошади он изобрел свои снегоступы какие-то из лыж, сделал вот. и он вот так ходит зимой из деревни в деревню и помогает тем людям, которые остаются здесь зимовать.
3: Его все здесь знают.
0: Его все здесь знают. Его зовут Иракли. Ему 83 года. А где его дом? Сейчас пока... Новый его вот этот. А старый отсюда не виден. А он вот в этом доме живет? Еще нет, еще не достраивает. Он достраивает его. А,
1: и будет в нем жить. Наконец, мы добираемся до села, где находится наш гостевой дом – Амало. Это крупнейший населенный пункт Тушетии. Ну, как крупнейший? На вид пару десятков домов всего. Отеля в классическом понимании в Тушетии нет. Местные открывают свои дома для туристов. Нам свой дом открыла Нино. Условия спартанские. Горячая вода только по вечерам и то пару часов. И это здесь роскошь. Ведь единственный источник электроэнергии – солнечные батареи, которыми горцы активно пользуются. Они установлены на каждом доме, подсоединены к аккумуляторам. Понятное дело, что пылесос тут не включишь, фенов вовсе нет, а холодильник – большая редкость. Но когда вокруг такие виды, привычный городской комфорт теряет всякую ценность. Еда простая, незамысловатая. Яйца, картошка, мясо и очень много хлеба. Здесь варят местное пиво, алуди и пьют чачу, конечно, с настоящими грузинскими тостами.
0: Значит, так. Мы с вами находимся высоко-високо в горах. Здесь была традиция такая, что каждый путь на перевале должен был остановиться и выпить три тоста. Была такая традиция. Первый тост это был за Бога. Второй тост я сейчас говорю И третий я скажу позже Вот Второй тост всегда на перевале пили За те, кто выехал и не доехал Кто остался на этой дороге Царство им небесное вечная память Кто выехал и не доехал Мы с вами много памятников Да, у нас, у нас как за живых пьют За ушедших у нас пьют как за живых Третий тост, который нужно было выпить Находясь на перевале, этот тост был за ангела-хранителя дорог. Кто хранит нас на дорогах, куда бы мы ни ездили. Этот тост я услышал первый раз в Тушете, Я его никогда раньше не слышал. За ангела-хранителя дорог. Mm. Или же за ангела дорог, или за, же, за ангела путников. Тут по-разному трактуют. Но это был третий тост, который выпивали на перевале. За ангелов которые нас хранят всегда и везде.
1: Ангел дорог был к нам благосклонен. После четырех дней в абсолютном раю мы без эксцессов спустились вниз. Хотя частенько приходилось ехать в облаках. Значит, видимость практически нулевая. Но Миша Туша, видимо, успел подружиться с ангелом. А мы успели влюбиться в грузинскую Нарнию Тушетью. Благодарю лучшего проводника по горным дорогам Мишу Минжулина и гида по Грузии Светлану Гусеву за организацию этого ну вот уж точно незабываемого путешествия. Программа Подготовила и провела Елена Вехрова. До новых встреч. Пока.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4.